0: Empecemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ofrecemos este rosario por las intenciones del Santo Padre, por todos los miembros del Movimiento de la Sagrada Familia y por sus intenciones personales. Lucas capítulo 3 dice, Entonces Jesús vino a Galilea, al Jordán, a Juan, para ser bautizado por él. Juan se lo habría impedido diciendo, «¿Necesito ser bautizado por ti y vienes a mí?». Pero Jesús le respondió, «Que así sea ahora, porque así es apropiado que cumplamos toda justicia». Luego consintió y cuando Jesús fue bautizado, subió inmediatamente del agua, He aquí los cielos se abrieron y vio el Espíritu Santo de Dios descendiendo como una paloma y posándose sobre él, y lo una voz del cielo diciendo, Este es mi Hijo amado, con quien estoy bien complacido. Dios el Padre se deleitó en Jesús. Dios tu Padre también se deleita en ti. Cuando fuiste bautizado, el Espíritu Santo descendió dentro de ti, dándote una participación en la vida de Dios y te convertiste en un hijo o una hija de Dios adoptivo. En el bautismo, Dios, el Padre, proclamó, esto es mi hijo, mi hija amada, con quien estoy muy complacido. Eso es lo que Dios está tratando de decirte en tu bautismo, que tú eres su hija, su hijo. Él te ama, no por lo que haces o te has dejado de hacer, pero lo porque tú eres una hija o hijo de Dios. ¿Por qué ama a tus hijos y crees que son increíbles? Porque ellos son tus hijos, ¿no es verdad? Dios te ama por la misma razón. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Dios el Padre se deleitó en Jesús. Dios el Padre también se deleita en ti. Tú dices, no, eso no es posible. Tengo tantos pecados. ¿Cómo podría Dios deleitarse en mí? Un buen padre y una buena madre no ama a su hijo porque es un niño de alto rendimiento. Aman a su hijo porque justamente es su hijo. Y es por eso que Dios, tu Padre, te ama. Solo porque tú eres una hija, un hijo. Reconocer que el amor debería eliminar tu ansiedad por estar a la altura. Reconocer que este amor debe hacerte fuerte. Debe hacerte confiar en que perteneces al mundo, no perteneces al mundo. Y que el universo es mejor. Y que Dios está complacido El filósofo Joseph Piper insiste en que no podemos celebrar la bondad del mundo hasta que primero podamos celebrar nuestro propio ser. No puedes descansar en la bondad de la existencia a menos que estés convencido que es bueno que existas. La necesidad de validaciones existenciales es universal. De nuevo, Piper nos dice... Lo que nos importa más allá de la mera existencia es la confirmación explícita. Es bueno que existas. Qué maravilloso eres. De una manera u otra, todos deben estar convencidos de que es bueno que existan. Si piensan en la bondad de su ser está en duda, intentarán compensar con la bondad de los que hacen. Cuando, y cuando la alto validación se basa en hacer no en la la única forma de justificarse es mediante una actividad incesante si estás parado en un terreno sólido de la bondad existencial simplemente puede descansar allí pero para muchas personas lo único que hay entre ellos es el vacío sin fondo de la inutilidad es la red tejida de sus propios logros y esos cables siguen deshacillándose y rompiendo sus logros. Siguen volviéndose obsoletos y desgastándose. Lo que significa que tienen que estar constantemente cuidando a esta red. Arreglando las cuerdas viejas y agregando otras nuevas. Tiene que hacerse importar todo el tiempo. La persona más arrogante y autopromocionada que conoces está tratando desesperadamente de salvar su propia existencia, de caer en el oscuro abismo de la irrelevancia. Esta persona no puede descansar. Esta persona no puede celebrar al ser. No sabemos lo suficiente sobre nuestro propio carácter y el gran esquema de las cosas para saber si en el panorama general, a lo largo plazo, es bueno que existamos. Solo Dios sabe lo suficiente acerca de nosotros y todo lo demás para darnos esa seguridad. Solo que Él nos dio la existencia y Él puede validar nuestra existencia. Aquí es donde la doctrina de la paternidad de Dios se vuelve tan consoladora. La alegría de nuestro Señor es el modelo para toda alegría cristiana y se basa totalmente en la relación con el Padre. Si Jesús irradia tal seguridad, tal felicidad, tal disponibilidad, es por el amor inexpresable por el cual Él sabe que es amado por su Padre. El amor de un padre no se basa en el hacer, sino en el ser. No depende del rendimiento, sino de la existencia. Ha sido realmente increíble tener cada vez más esa experiencia hermosa y maravillosa de cuando agarramos un niño que nos sonríe y que nos, nos demuestra con su mirada que nos ama. ¿Y por qué este, este niño esta niña nos ama? ¿Y todos saben que, que me ama? Porque aquí está la clave. Si supiéramos cuánto se deleita Dios Padre en nosotros, sería más probable que lo amáramos a cambio. No necesitamos ser buenos para que Dios nos ame. Pero una vez que reconocemos cuánto se deleita en Dios nuestro corazón y Dios se deleita en nosotros, suceden algunas cosas asombrosas. Al instante estamos más en paz, la ira y el miedo comienzan a disminuir y queremos amar y a, a Dios a cambio. Queremos complacer a aquel que ya está tan complacido con nosotros. El amor de Dios por nosotros es de la misma manera. No se gana, por eso lo llamamos gratuito. El bautismo, el sacramento que nos hace hijos e hijas de Dios, y recuerde, Él quiere adoptar a todos, no se basa en el mérito. Esta es la razón por la cual bautizamos los, a los bebés, porque el único requisito previo para ser amados por Dios es la existencia. La pura gratuidad de la gracia de la salvación se manifiesta particularmente en el bautismo infantil. Incluso si no actúas mal, todavía eres amado por Dios, todavía es valorado por Él. Dios prueba su amor por nosotros en eso, que mientras todavía éramos pecadores. Cristo murió por nosotros, nos dice Romanos 5.8. Nadie se gana el amor de Dios. Nadie puede lograr una justificación para su propia existencia. Intentar es negar la generosidad fundamental de Dios que nos dio nuestra existencia y la valida. Después de decir que la alegría de Jesús se basa en el ser amado por su Padre, San Pablo VI continúa diciendo que Jesús murió precisamente para erradicar del corazón del hombre los pecados de alta suficiencia. Para aceptar el amor, para valorar y deleitarnos en nuestro propio ser y en el ser de todas las cosas, primero tenemos que aceptar la verdad de que nada de esto se basa fundamentalmente en nada de lo que cualquiera de nosotros pueda ser.